0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم في هذه الحلقة وفي حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى عن أحكام السبق وهذا الباب من أهم أبواب الفقه خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه المسابقات والمغالبات بل إنها أصبحت وسيلة من وسائل الربح والاستثمار لدى بعض المؤسسات والشركات والمتابع لهذا البرنامج سيخرج بإذن الله تعالى بحصيلة جيدة عن هذا الموضوع المهم وسنذكر فيه ضوابط وقواعد تعين على فهم مسائله إن شاء الله تعالى فنقول السبق بإسكان الباء هو المسابقة أو بفتح الباء أي السبق العوض الذي يسابق عليه وقد قسم أهل العلم قسموا المغالبات من جهة بذل العوض والمال إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يجوز بعوض وبدون عوض وهو المسابقة في الإبل والخيل والسهام والأصل في هذا وحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أخرجه أصحاب السنن الأربع وأحمد وقد روي هذا الحديث بلفظ لا سبق وبلفظ لا سبق أي روي بلفظ لا سبق بفتح الباء ولا سبق بإسكان الباء وقال الخطابي رحمه الله الروايه الصحيحه في هذا الحديث بلف السبق مفتوحه الباء والمراد بقوله في خف المراد بذلك الابل وقوله في نصل المراد بذلك السهم وقوله في حافر المراد بذلك الخيل كانه قال لا سبق الا في الخيل والابل والسهام قال الإمام ابن قيم رحمه الله تفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والإبل والسهام في الجملة القسم الثاني ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا وهو كل شيء أدخل في محرم أو ألهى عن واجب وقد اتفق العلماء على ذلك القسم الثالث ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض وهو كل ما فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة كالمسابقة بالأقدام ونحو ذلك وجعل بعض أهل العلم جعلوا من القسم الأول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه واستدلوا لذلك بقصة مراحنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمشركين فإنه لما نزل قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين كانت فارس يومئذ قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم كان المسلمون تحبون ظهور الروم على فارس لأنهم وإياهم أهل كتاب وفي ذلك قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وكانت قريش تحب ظهور فارس على الروم لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فقال ناس من المشركين لأبي بكر فذلك بيننا وبينكم يزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلا فارتهن أبو بكر رضي الله عنه والمشركون وقالوا لأبي بكر كم نجعل البضع والبضع هو من ثلاث إلى تسع سنين قالوا فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه قال فسموا بينهم ست سنين وفي رواية أنهم سموا خمس سنين فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الا جعلت الى ما دون العشر وفي روايه انه قال الا اخفضت اي هل نفست المده فكنت في خفض من امرك وقيل المعنى من الخفض الذي هو الانخفاض اي هل استنزلتهم الى اكثر مما اتفقتم عليه وفي لفظ انه قال هل اي اخذت بالاحوط وجعلت الأجل أقصى ما ينتهي إليه البضع قال الراوي فمضت الست سنين قبل أن يظهروا أي قبل أن تظهر الروم على فارس فأخذ المشركون رهن أبي بكر الصديق فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس وأسلم عند ذاك ناس كثير وجاء في بعض طرق الحديث أنه لما أخذ المشركون رهنه عاد أبو بكر الصديق وراهنهم على مدة أخرى فغلبت الروم فارس قبل المدة المضروبة بينهم فأخذ أبو بكر رهنهم أيها الإخوة المستمعون هذه القصة التي استمعتم إليها أخرجها الترمذي في جامعه وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن إسنادها على شرط الصحيح، وقال: اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث، اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه، فادعت طائفة نسخه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والقمار، وبحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. ودع الطائفة أنه محكم غير منسوخ وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقالوا الرهان لم يحرم جملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم راهن في تسبيق الخيل وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين وأما الرهان على ما فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما راهن الصديق رضي الله عنه فهو من أحق الحق وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وعلى سباق الخيل وسباق الإبل وأثر هذا في الدين أقوى لأن الدين قام بالحجة وبالبرهان وبالسيف والسنان والمقصود الأول أو قال المقصد الأول إقامته بالحجة والسيف منفذ قالوا وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي وفي المسابقة بالخيل وفي المسابقة بالإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وعلى إعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي تفتح بها القلوب ويعز بها الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى أيها الإخوة المستمعون تأخص مما سبق أن المسابقة لا تجوز بعوض إلا إذا كانت في الخيل والإبل وفي السهام أو كانت لإظهار أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه وما عدا ذلك فإن المسابقة لا تجوز فيه بعوض ولكن ماذا عن المسابقات التجارية وما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز وما الضابط في ذلك هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى ونلتقي بكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته